0: Nossa série, Livrai-nos do Mal Ou oh, série difícil, né, irmão? É. Deus toca no coração pra gente falar essas coisas E a gente tem que falar Mas é difícil É difícil porque a gente tenta maquiar o mal A gente tenta achar que o mal não é mal Pra gente conviver bem com o mal Então, assim, se o mal não for tão mal assim Eu consigo conviver com ele numa boa Dou os meus miguel ali e vou tentando levar Só que de novo, nós temos que cuidar com as astutas ciladas do nosso inimigo O nosso inimigo não tem romantização, não tem brincadeira O nosso inimigo quer nos matar, quer nos roubar, quer nos destruir da pior forma possível Mas que essa não seja a nossa realidade Hoje nós vamos falar sobre o mal da autojustificação Que é um mal que cresce ao longo do tempo Gênesis, capítulo 3, versículos 6 ao 13. História bem conhecida sobre aquele fatídico dia que o pecado entra no mundo. Né? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Uma árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe, onde estás? e ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque eu estava nu, e me escondi, e Deus disse, quem te mostrou que você estava nu? comeste tu da árvore, que te ordenei que não comesse? então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi, E disse o Senhor à mulher, por que que você fez isso? E a mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. Essa semana, meditando sobre essa palavra, eu falei, cara, como é que é possível? As armadilhas e as pegadinhas do diabo são as mesmas desde que o mundo é mundo. E por que que a gente continua caindo? Cara, por que que a gente cai nas mesmas armadilhas e ciladas é que na verdade o diabo conhece o nosso coração e ele muda a isca as pegadinhas são sempre as mesmas mas o que muda é a isca ele conhece o intento do coração humano ele sabe como o nosso coração se comporta e ele só vai mudando a isca um tempo atrás eu e um grupo de amigos a gente estava almoçando e a gente tava tirando sarro de uma pessoa que caiu num golpe. Hoje a galera toda a gente cai em golpes, né? Mas ele tava falando um golpe bem besta, que era aquele golpe do bilhete premiado, sabe? Isso aí já existe há bom tempo. Que o cara não tem dinheiro, está com bilhete premiado e que não Cara, os caras vão lá e pagam. Eu falei assim, cara, como é que pode até hoje o cara comprar bilhete premiado? E daí ele numa resposta bem jocosa, talvez ele assista porque ele acompanha a gente aqui do mapa, ele me deu uma resposta que, meio jocosa e que eu carrego isso até hoje comigo. Ele falou assim, Del, mané, os mané raleia, raleia, mas não acaba. Sempre tem mané. E eu falei, cara, mas... Como é que nós somos pegos nessas manesices? Falei assim, cara, porque eu não caio mais no bilhete da, da, do bilhete, eu não caio mais no golpe do bilhete premiado. Ah, tá, mas agora mudou, não é mais bilhete premiado. Agora é a metodologia que vai destravar os conceitos esotéricos para que você seja milionário. Aí eu caio, é o meu bilhete, só que agora é dito de um jeito diferente é a metodologia subatômica partículas de, sei lá cobra o meu curso, o cara vai lá e compra ou seja, a lógica é a mesma desde que mude, nós vamos continuar nessa se a gente não entender que o nosso coração precisa de redenção que o nosso coração precisa ser cheio do Espírito Santo que nós temos que nos diminuir para que Deus seja mais em nós e que Deus não é enganável, nós somos então, se eu tenho muito Del e pouco Espírito Santo na minha vida, eu sou enganável, eu sou subornável, eu sou altamente tentável. Agora, se tem muito Espírito Santo em mim, pouco Del na minha vida, velho, eu não caio nessa. Caio nestas. Por isso que a gente prega e fala tanto aqui: sejam cheios do Espírito Santo, para não cair em ladainha de pastor, inclusive. Mal intencionado, mal obreiro, vento de doutrina, é o Espírito Santo nosso guia. Só que o diabo, astuto que é, cai nessa aqui. E hoje, o mal que ele tem colocado, que é o mal antigo, é o mal da autojustificação. Do tipo, a culpa não é minha. Adão, o que aconteceu? A culpa não é minha, a culpa é dela. Aí já aponta para ela. Eva, o que, que aconteceu? A culpa não é minha, a culpa é da serpente. Serpente, o que, que aconteceu? E nós, ao longo do tempo, hoje, na sociedade, a gente deu ares extremamente modernos para autojustificação. O bendito do veja bem. Nós acreditamos piamente que a gente vai mandar um veja bem em, alguém, em algum momento e que vai dar certo. É a pegadinha do mal do inimigo, do nosso inimigo, que vai dizer assim: ó, não esquenta a cabeça dela, faz o que você tem que fazer, porque na hora certa você manda o veja bem, e vai dar certo, não vai dar certo. Algum momento alguém vai olhar para você, né, em algum tribunal, e vai falar assim: meteu essa do veja bem, então teve coragem de meter essa do veja bem aqui, não vai rolar, velho. Mas nós somos tentados a acreditar que sim, por quê? Porque o medo da culpa nos amedronta. O ser humano tem um problema absurdo com culpa, a culpa causa medo, causa tensão, nos pressiona. Então, assim, esse medo na hora do. a gente mete o veja bem. Quando Deus chega com o poder dele diante de nós Fracos, pecadores, carentes de graça E o esplendoroso, o altíssimo, o todo poderoso chega Na hora dá uma balançada e você veja bem E hoje eu listei aqui uma galera de veja bem Tem o veja bem da criação Está muito em voga hoje Muito em voga Veja bem, eu fui criado assim veja bem, meu pai, minha mãe, veja bem, a vila onde eu fui formado, veja bem, então assim, por que você é desse jeito que você é, então senhor, deixa eu me auto justificar, veja bem senhor, veja bem porque meu pai era difícil, senhor não imagina, minha mãe era difícil, hoje tem veja bem por o gênero, tem gente pedindo perdão porque eu sou homem, perdão porque eu sou mulher, perdão porque eu sou menino, perdão porque eu sou não sei o que lá, perdão. Me perdoa! Se fica nessa lógica do, da autojustificação e mandando os veja bem. O veja bem da geração. Tem muito disso agora. Porque é a geração X, Y, Z, Millennial. É baby boomer, seja o que for, veja bem. É que essa geração, veja bem, porque nós temos em abundância. Veja bem, os outros tiveram escassez. Autojustificação? Eu trabalho com recursos humanos há anos. Tem um veja bem muito bom. Tem uma autojustificação da personalidade. Eu também tenho que me cuidar com isso, porque veja bem, a minha personalidade, veja bem, eu sou assim. Veja bem, eu sou assado veja bem, e você vai se auto justificando, tem mais ainda, da condição social, veja bem, porque eu tenho, veja bem, porque você tomou iogurte, veja bem, eu não tinha iogurte, veja bem, você foi criado em prédio, você é piada de prédio, veja bem, não, eu sou, a gente se auto justifica, a pressão da sociedade, quando chega para alguém e pergunta, por que, que você está fazendo o que é, porque veja bem, você não trabalha onde eu trabalho, veja bem, é essa galera que veja bem é o sistema onde eu estou inserido veja bem é veja bem se eu preciso fazer isso porque sério de boa Deus não vai cair nessa cara nem para mim nem para você e o diabo fica ali ó hoje nós vivemos a geração da autojustificação o governo então coitado né coitado não os caras são salafrários a maior parte deles mas mas a gente adora justificar as coisas pelo governo. E olha que Jesus, quando estava falando essas coisas para o povo, quando o evangelho foi pregado, a situação do povo era bem pior que a nossa. Era bem pior do que Bolsonaro, Lula, Ciro, seja o que for, Moro. Cara, a situação lá era péssima, terrível. Era uma colônia de Roma, esse povo. Eles apanhavam na rua. Um soldado romano chegava para você com a sacola dele e falava assim, carrega a minha sacola aí. E você tinha que carregar. Estou com frio, me dá essa jaqueta aí. E você tinha que dar. A situação era essa. A carga de imposto e tributário era absurda, não sobrava nada para a galera, passavam fome. Então não dá para a gente auto, se auto justificar falava: falar, veja bem senhor, o preço da gasolina, o imposto de renda, minhas... Não dá para se auto justificar, mas o diabo cria essas lógicas e nós, na nossa inocência, sei lá, a gente vai caindo nesse mal, nesse mal que o cara aqui, ó, fala assim, não, mas você tem motivo para fazer isso. Sabe qual que é a última do diabo? Assim, ele chega para a gente e fala assim, não, mas você tem motivo para pecar. Vamos falar a verdade, porque, ó, né? Fala a verdade aí. Todo mundo bota a culpa em alguém. Todo mundo se auto-justifica como se não, não partiu de mim, Senhor. E sabe o que, que ele quer, no final das contas, com essa estratégia maléfica da auto-justificação? Tirar de mim e de você a necessidade de redenção. Porque quando eu e você, nos, a gente se auto-justifica, a gente tira a redenção de Cristo da nossa vida. Porque para você alcançar a graça de Jesus Cristo, é tudo isso que o inimigo quer, tirar Deus e Cristo da nossa vida, é ele dizer o seguinte: você não precisa de perdão, você não precisa de redenção. Por quê? Porque não foi culpa sua. Porque você chegou nesse estado miserável que você vive aí, por causa da tua criação, por causa das oportunidades que você não teve, por causa da tua condição social, porque a tua mulher não te dá atenção, porque teu marido não te dá atenção, porque isso, porque, e ele fica, cara tantas vezes e a gente vai vendo isso agora exacerbado na mídia social você já viu que em mídia social ninguém mais se desculpado por quê porque tem advogado bom e assessor de imprensa bom e o diabo é um dos melhores advogados de defesa que você pode ter nesse mundo nessa modernidade por quê porque ele jamais vai dizer que você é culpado ele vai ficar tentando se auto justificar O diabo é aquele que você chega para ele e fala assim Não, mas eu fiz mesmo, eu fui Ele fala assim, não, o que fez? Presta atenção, você não fez, não foi culpa sua Por exemplo, veja tua mãe Quer ver a autojustificação boa que tem hoje? A autojustificação de jogar a culpa na igreja Nos pastores antigos Tem um monte de gente assim Eu conheço cara muito, centenas Sério, na casa das centenas Sujeito vive uma vida desregrada, cara, não faz nada, dá tudo errado. Daí você vai falar, cara, vai lá no mapa. Ele falou assim, ah cara, eu larguei mão de igreja. Por quê? Ah, porque o pastor lá da época que eu era criança não deixava eu jogar bola. Porque a gente não tinha televisão. Porque um dia eu pedi para cantar e o outro, porque os músicos, porque a vida, porque tudo. Justificação boa essa aí. Chemo essa, eu já tô quase, agora vai meter essa meu hein? É, meteu essa, aí Que a culpa de você viver do jeito que você vive é da igreja, é do pastor, é do tudo. É sério meu Meteu essa. Eu já tô assim, hashtag, meteu essa. Porque é uma autojustificação absurda e tem um monte de gente nessa. Por quê? Porque o diabo vai sempre dizer que você não é culpado. Ele vai tentar dizer assim, nós temos justificativa, Del, sabe essa besteira que você fez aí, sabe esses pecados que você comete? Tem justificativo. tem justificativa. E a única forma de nós que somos cristãos vivermos a inteireza da graça de Deus, é o contrário disso. É o contrário disso alguns anos atrás, eu acho que eu ministrei aqui no, no mapa Uma uma ministração com o título Meia Culpa E eu lembro que lá naquela ministração eu falei assim Eu fiquei elocubrando Elocubrando c c Como deve, o que aconteceria com o mundo Ou como o mundo seria Se quando Deus chegasse E perguntasse para Adão Na lata assim, falasse Adão Você comeu do fruto? E Adão falou assim Comi Senhor Errei Me perdoa O que que teria acontecido com o mundo Se Adão não se auto justificasse Mas ele Gozando da mordomia de Deus Da confiança divina Tivesse simplesmente dito Pequei Senhor Perdão eu garanto que o mundo seria outro hoje. Porque conhecendo a graça divina e o Deus que a gente tem, ele ia dizer, está perdoado filho. Bora lá. Vamos continuar. Mas não. Ali começou um mal a atuar atuar no mundo que persegue a gente até hoje. Quando você lê os exemplos na Bíblia de autojustificação, eles enchem a Bíblia. Ninguém... Qual a grande maioria dos personagens bíblicos Quando confrontados com o seu pecado Tentaram se justificar, se auto justificar Com exceção de um caso maravilhoso Que é o caso de Davi Expresso no livro de 2 Samuel e no Salmo 32 e no Salmo 51 Quando Natã vai até Davi E expõe o pecado de Davi Do que Davi tinha feito, Davi tinha vários motivos para se auto-justificar. Davi tinha cometido adultério, tinha cometido traição, tinha cometido assassinato, tinha usado o cargo em benefício próprio, Davi tinha feito toda uma sorte de problemas e pecados. E quando Natan chega para ele, escrito em 2 Samuel 12, 13, conta toda a história, numa parábola que ele criou, e Davi se irou, falou, tem que matar esse cara, esse cara, isso, não sei o que lá. E daí Natan diz assim, você é esse cara, Davi. Você pecou desse jeito. Quando confrontou Davi em 2 Samuel 12, 13, olha a resposta de Davi. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Na lata. Pequei contra o Senhor, na lata. Não teve autojustificação. Davi podia ter jeito: é, mas veja bem, eu vou falar para você, a minha mulher não me dá atenção. Chamo ela para a gente namorar, ela sempre está com dor de cabeça. Aí, o que que aconteceu? Chegou aqui no meu Facebook, no meu Instagram, uma menina e deu oi. Eu, barrigudo, careca, todo desengonçado, mas ela era uma gatinha. Oi, eu, oi. Daí ela, oi sumido. Eu falei, não, não sou sumido. Aí a gente começou a conversar, falar, veja bem, são coisas que acontecem. E a minha mulher, minha mulher já não me dá mais atenção. Tem N veja bens. Ele podia ter dito, não, mas eu já lutei tanto contra o Senhor Deus, não podia, me não sei o que lá. Tal. Não, velho, ele não deu nem nada, nada. Ele não jogou a culpa em ninguém e ele poderia, ele não fez como Saul fez, por exemplo, quando foi confrontado com o pecado dele. Saul deu um monte de migué. Não sei se vocês lembram da passagem, está em 1 Samuel. Deus deu ordem a Saul para guerrear com o povo e destruir tudo que eles tinham, não ficar com nada. Saúl tem uma lista de veja bem veja bem porque o pessoal veja bem porque é o momento, veja bem porque é a condição econômica veja bem porque é a minha posição não, Natan chegou para Davi e falou, é você Davi você é esse crápulo aí que fez isso aí e ele respondeu pequei contra o Senhor e olha só a resposta de Natan a Davi esse é você Davi, você é o pecador Davi, pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado. Simples velho. Qual é o tempo que Deus leva para perdoar alguém? O tempo da pessoa se arrepender. Ponto. Você não vai morrer. Você vai pagar o preço do seu pecado. Mas você não vai sair. A salvação está garantida. Deus continua com você. Pequei contra ti, Senhor. Pequei contra o Senhor, Natan. Deus perdoou. Tão simples quanto. E isso tem um processo. E que nós, eu e você, para nos livrarmos desse mal da autojustificação, nós temos que tomar como exemplo isso. Primeira coisa. Se livrar de culpa é um processo doloroso e você tem que sentir a dor disso. Cara, para nós que somos cristãos, lidar com o pecado é muito mais complicado do que para quem não é. Para nós dói e vai doer. Por quê? Porque se você tem o Espírito Santo na sua vida, pecar é ruim, velho. É gostoso na hora do pecado, mas depois causa um problemaço para você. E que bom que causa. Porque o cristão, que é cristão genuíno, cheio do Espírito Santo, ele não sabe pecar. Amém. Ele não se sente bem pecando. Sabe aquele cara que tenta pecar, mas não consegue? Você faz, assim, não, você fica com cara de culpado. Você fica com cara de pecador. A galera não sabe, mas você sabe, você sabe, entendeu? O pessoal não tá nem aí. Então imagine que você vai fazer uma besteira, tá todo mundo fazendo. Você tá no meio da galera, tá todo mundo mas você está com cara de culpado os outros não que bênção isso porque é Espírito Santo cara de culpado é uma bênção se você está andando com alguém fazendo alguma coisa e não está se sentindo bem lá amém, glória a Deus é o Espírito Santo pouco talvez de Espírito Santo que ainda resida na sua vida porque quem é ímpio não está nem aí cara. o cara peca descaradamente faz piadinha ainda é, vou falar para minha mulher que eu vou pescar, mas vou pegar umas. E para ele é normal. Vai você falar isso. E que Deus não nos livre, mas vai você fazer isso. Dor, Vai machucar, você vai ficar com peso na consciência. Você não vai dormir. Você vai... Que benção isso. Porque é um... E você precisa dizer isso para Deus e não tentar se auto-justificar. No Salmo 32, Davi diz o seguinte... Enquanto eu escondia os meus pecados O meu corpo definhava de tanto gemer Você sabe para mim o que, que foi? Davi estava se retorcendo Davi estava sem conseguir dormir Davi estava sendo castigado pela dor da culpa E quando Natan chega e fala É você Davi esse homem Ele falou ah, Pequei contra o Senhor Alívio restauração, eu precisava contar isso para alguém, Natan? É um processo doloroso e você e eu temos que sofrer a dor da culpa. Não fuja de culpas. O que o inimigo vai tentar te dizer é, não se sinta culpado, Del, não se sinta culpado, fulano. Veja bem, é o teu pai, é isso, é aquilo. Não, isso vai te corroer por dentro. Você vai ser uma pessoa amarga você vai ser aquela pessoa que fica em cima do muro, que nem é crente direito, nem é devasso direito. Por quê? Porque nem pecar direito, você sabe. Fica aquela vida pasmaceira, aquela vida medíocre. Então, primeira coisa, é um processo doloroso. A outra, tem que ter um completo, uma completa confissão de culpa. Chegue para Deus e fale, sou eu, Senhor, esse traste aqui, eu sou mentiroso eu tenho esse problema, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, me falta humildade, eu não consigo perdoar, eu traio a minha esposa, eu dou calote nos clientes, eu não sei o que lá, sou eu, confesse a sua culpa diante de Deus, não fique transferindo culpa e nem se auto justificando, é isso que Davi fez, Ele diz o seguinte no Salmo 51 Porque eu mesmo reconheço as minhas transgressões E o meu pecado me persegue Eu sei, você sabe Nós sabemos quais são os nossos pontos fracos Não vamos ficar metendo essas aí não Ah não, é porque é igreja, é porque é o pastor É porque os irmãos, é porque não sei o que lá Mentira E o diabo está ali, do lado Outro a gente precisa levar nossas fraquezas a sério. Não esconda as tuas fraquezas. Tenha amigos de fé. Tenha irmãos. Tenha sua esposa. Seu esposo. Saber onde você é fraco é maravilhoso. Saber aonde o diabo tem mais acesso a você. Você toma mais cuidado. O diabo tenta minimizar a vida dos veja-bem, né? E é interessante porque. O diabo coloca em nosso coração a ideia, a presunção, olha o que, que o diabo faz. Ele coloca em nós a presunção de achar que a gente pode enrolar Deus. Porque a concupiscência dita na Bíblia é o seguinte, cara: você planeja o pecado antes. Você fica falando, ai, e se eu fizer tal coisa, hein? Ah, e se eu não sei o que lá? Aí na hora o Espírito fala, assim: está louco? Aí o diabo vem do outro lado e fala assim, não, mas veja bem, Deus é bom. Vai lá, faz, porque olha só, veja a tua condição. Esse é o diabo falando. Veja a tua condição. Quem em sã consciência não daria razão para você. Vai lá, faz. E daí, quando Deus vier me pressionar, diabo, o que que eu falo? Daí você mete um veja bem. E Deus é bom, Ele já vai te perdoar porque não é assim, ele não falou que ia perdoar, ele não é bom, e olha só, tadinho de você, coitadinho de você, coitadinha de você, olha aí que beleza, vai lá, e daí você fala, Ai, será que eu vou? Não Deus, aí eu vou orar, daí você ora, Senhor me livra tal, aí você ouve uma mensagem falando sobre a graça avassaladora de Jesus, que, que liberta você dos pecados, daí o diabo vem e fala assim, olha viu, ele não é, Deus é bom demais, não é? Esse Deus que você serve é uma beleza. O que que você faz? Então então vai lá, faz. Ele vai perdoar. Cara, é uma pegadinha ridícula. Só que daí, beleza, você vai e faz. Deus vai perdoar? Vai perdoar. E a tua vida vai ser uma mediocridade só. Vai ser uma vida sem sentido. Porque ele vai andar de pecado em pecado. de, de, De remorso em remorso. Aí você vai fazer de novo. E vai fazer mais uma vez. E a vida nunca vai adiante. Até o dia que você tem que entender que você precisa de redenção, que você precisa de perdão, que você precisa de restauração. Sabe outra que é comum do diabo? Tentar botar na balança as nossas boas obras. Eu, por exemplo, sou tentado todo domingo de manhã não vir no MAP não sei se é assim, porque eu acordo domingo é triste de manhã, porque sábado realmente você fica até mais tarde né? aí eu falo assim, acho que esse domingo eu acho que eu não vou aí a primeira coisa que o diabo fala, pois é, você vai tanto né todo domingo você está lá eu falo, é verdade todo domingo eu estou lá então acho que não precisa ir esse, eu falo é verdade, acho que não precisa esse, acho que eu não vou nesse, porque todo domingo eu estou lá. Ele fala, é verdade, veida. e daí você começa a entrar nessa pira. Eu não vou, porque todo domingo eu vou lá. Aí sabe qual que é a lógica do pecado? O inimigo chega assim, de bobão, assim, e fala assim, ei, peca aí. Aí você fala, não, eu já se viu pecar. Mas você nunca peca. Olha <risos> Aí eu falo, você nunca peca, dá uma pecadinha. Deus é bom, porque Deus vai olhar assim, vai falar assim, Del, olha só, que Deus que você serve. Deus vai falar assim, olha você passou por uma situação, você nunca peca. Daí você pegou aqui, aí você vai falar, ô Deus, eu nunca peco, foi só um pecadinho. Cara, é ridículo isso. O diabo trata a gente que nem uns infantil, uns bobo, uns idiota e a gente cai nessa. O que que você tem que fazer? Falar assim, ó. Quando eu chego assim, domingão, é sempre, cara. É todo domingo. Orem por mim, todo domingo. Você vai no mapa. É, todo domingo, cara. Você vai no mapa hoje? É, hoje eu tenho que ir. Você vai todo domingo, né? É eu vou. Ô, hoje talvez fosse legal você não ia, porque você vai sempre, né? É, tal. Tá, aí eu falo, sabe a hora, eu falo assim, senhor perdão. Eu sou uma piada. De bom, Deus. De boa. Eu sou uma piada, me perdoa. Eu sou falho. Eu preciso da tua graça e da tua redenção todo dia. Eu preciso do Senhor a todo momento. Não me deixe, Senhor. Não me deixe. Não me deixe abusar da tua graça. Não me deixe transformar a tua graça numa graça barata. Porque você sabe qual que é o objetivo final do inimigo? lembra na conta o inimigo vai criando essa auto justificação todo dia todo tempo, todo mês, todo ano até o tempo que você não precisa mais de Deus para se justificar você e o inimigo se resolve você e o diabo dão conta da vida tua com esse ciclo de autojustificação, Deus vai diminuindo dentro de você o Espírito Santo vai ficando pequenininho e você vai ficando grandão porque você tem as explicações, você tem os veja bem até o momento que não tem mais Deus na tua vida. E daí Deus não participa mais dessa conversa. Esse é o ponto. Porque em 51, no Salmo 51, no Salmo 32, em Samuel, era a única preocupação de Davi. O profeta Natã chegou e falou assim, é, esse, é você esse homem Davi. E ele com toda a dor, com todos os problemas, falou, eu pequei contra o Senhor. E Natan disse o seguinte, e Deus te perdoou, você não vai morrer, mas a oração de Davi foi a seguinte: Não tira de mim o teu espírito, não me deixe sem a tua presença, não deixe ser pouco a tua presença em mim por causa do meu pecado e do jeito que eu ajo, não se retire de mim, Senhor porque você sabe o que me faz vir aqui todo domingo de manhã? o Espírito Santo porque por mim eu ficava dormindo até tarde por mim eu dava razão ao inimigo que dizia você vai sempre, é eu vou sempre, acho que esse domingo eu não vou mas é o Espírito Santo de Deus que nos conduz, é Ele que nos guia é Ele que nos livra da auto justificação então hoje o que eu e você temos que fazer é simplesmente Dizer Senhor, está aqui o Del Um traste de pessoa Se eu ficar por mim mesmo, Senhor Eu estou perdido Se eu ficar por mim mesmo Com o diabo do meu lado Aí eu estou ferrado mesmo Perdão da palavra Aí é o inferno na certa Mas me aceita, Pai Não tira de mim o teu espírito E me livra do mal De eu achar que eu tenho justificativa Para ser quem eu sou Eu não tenho eu sou carente da tua graça se coloque em pé, vamos orar